0: Lista 503A, Distrito Salta, Frente Sí, PRS. Comunicate a nuestro WhatsApp, 387-451-9873. 451-9873. Nacional Salta, las cosas que nos unen.
1: Este domingo, Santa, Santa Elige. elige. Elecciones Legislativas Provinciales 2021 Un equipo de 30 periodistas de Radio Nacional Salta Más de 50 corresponsales de toda la provincia Móviles de exteriores, todo cubriendo la jornada electoral Este domingo, a partir de las 8 y hasta que conozcas los ganadores Salta Elige Toda la información y el análisis con invitados especiales Salta Elige por Radio Nacional Salta FM 102.7 AM 690 Las cosas que nos unen Pase cedido por la Dirección Nacional El ¿Qué Es lo
0: que está en juego en las próximas elecciones nacionales Los Macri y los Fernández Se han comprometido para que el próximo Congreso Vote el acuerdo con el Fondo Monetario
2: Internacional Nosotros, desde el Congreso Los lugares de trabajo y de estudio Lucharemos para impedir.
1: Julio Quintana, diputado nacional por Salta Lista 189A, Política Obrera
0: Transmite LRA4, Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715 primer piso y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
3: La infancia, la infancia, la infancia es una construcción social, histórica y política. Su cultura es atravesada por aspectos psicológicos, biológicos y pedagógicos, tanto como el consumo de tecnologías, indumentaria, alimentación, entre otros bienes simbólicos. Estos factores vuelven necesaria la actualización de la mirada respecto de la niñez como base del desarrollo del pensamiento. Por ese motivo, investigadores indagan en la construcción de significados respecto del concepto de infancia en la actualidad. Pero, más allá de los nuevos conceptos acerca de las infancias, creo que siempre, cuando somos niños, niñas, lo que más nos interesa es tener contención emocional y jugar. El afecto de todos y todas y jugar jugar, jugar con nuestras amistades en la compu o en los techos, andar a alta velocidad en la bici, cantar todo el tiempo, tomar mate cocido con bollo o té con leche a la tardecita y ver el humito que sale de la taza. E imaginar, planificar, planificar la estrategia para el juego de mañana y también, ¿por qué no?, guardar secretos debajo de la higuera o en algún rincón de la casa a la hora de la siesta. Las siestas. Las siestas son inmensas y la tranquilidad, a veces, es un lugar cómodo para las pillerías de la niñez. Inventar mundos, resolver enigmas, manejar a gran velocidad un Fórmula 1, sin Internet y sin wifi, Vivir y transcurrir la mejor etapa de nuestras vidas. Niños y niñas del universo, uníos. No tenéis nada que perder, excepto las cadenas de racionalidad que están Pudriendo el mundo amigos amigas bienvenidos bienvenidos a una nueva edición de este humilde soberbio desconsolado digno jubiloso real e imaginario programa radial que hemos denominado alegre distopía Bien, amigos, bien amigas, bienvenidos a una nueva edición de Alegre Distopía, hoy jueves 12 de agosto del 2021, 12 del 8 del 21, ¿sí? eh, número Capicúa, no sé si se dieron cuenta, ¿Mm? estamos acá en Radio Nacional, en la radio de todos, eh, presentando este... Digno programa que hemos denominado Alegre Distopía y de, En donde hablamos de música, de literatura, de artes, de historia De democratizar el conocimiento Nos acompañan, nos acompañamos en realidad, como siempre ¿no? En la operación Ariel, Lucas, eh, que hoy, bueno, está rotando ¿sí? eh, Martín, Japo, Alba y Andrea Todos juntos hacemos Alegre Distopía Sí eh, así que, bueno, hoy tenemos mm, muchas cosas para compartir con ustedes y, mm, en fin, eh, mm, como siempre nos falta tiempo, así que, <ríe> ¿cómo estás, Alba? ¿Cómo vamos? ¿Cómo muy estás bien,
4: Andrea? muy buenas tardes. Hola, Anel. Andre ¿Me escuchan? Te
5: escuchamos. Ah, bien. Pensé que no estaba prendido el micrófono. Ahí está, ahí está. <risa> perdón, estamos perdón, al perdón. aire. Oh. Así es. Ahí estamos al aire.
3: Y hoy, bueno, les proponemos algo diferente, ¿sí? Hoy vamos a empezar con la columna de Voces Disidentes,
4: voces, voces, disidentes, disidentes. Florecita roquera,
6: tú te lo buscaste por mi pasión, encendiste mi hoguera, no tienes perdón. en una
7: manera.
4: Muy buenas tardes, bienvenida Andrea, bienvenidos todos a nuestra columna.
5: Hola, ahora sí. Muy buenas tardes, Alba, y a todo nuestro equipo distópico, ¿no? A toda nuestra querida audiencia. Y nos encontramos una vez más en este agosto, un agosto también muy dedicado a la niñez y a esa propuesta ¿no? que trajimos ahí en el programa a todas las infancias.
4: Así es. Bueno, a ver, como para ir dando inicio a nuestra columna. André, eh, ¿qué recordazo, qué extrañas de la niñez? Uff. ¿Qué pregunta, Alba?
5: <ríe> Uy, uh, bueno, yo extraño tantas cosas. Este Y bueno, también recuerdo, digamos, como en la editorial también me hizo acordar, ¿no? Cuando leía Nelson. Este Y nada, las tardes de juego. Y quizás por ahí este, me recuerda mucho a, eh, a esa solución, ¿no? Que... Este, por ahí, quizás mi padre, este, cuando nos armaba este, los juguetes, ¿sí? por ahí nos solucionaba. Quizás no había plata para comprar un juguete, pero bueno, él siempre solucionaba con sus construcciones en madera, ¿no? Y también me hace acordar mucho la infancia este, a los olores, ¿no? Por ahí, este. Quizás a las festividades, viste las fiestas de fin de año. Ah, mira qué lindo. Sí, Yo lo que sí, recuerdo
4: sí. de mi niñez, o sea, o me encantaría volver, solo, son a esas tardecitas de siesta, de juegos, así, en el barrio, jugar con mis amigos, con mi hermano. Bueno, esos son mis recuerdos y me encanta, ¿no? A sería bueno preguntarnos todas, todos y todes, ¿qué recuerda cada uno de su niñez? Bueno, André, sí. eh, ¿a qué niño del arte invitaste
5: hoy? Bueno, hoy trajimos a un niño llamado Juanito Laguna, sí, que es un que él, es un personaje, ¿no? un personaje emblemático que el artista Antonio Berni nos presenta en una serie de obras. ¿sí? Berni es uno de los artistas más importantes de nuestro país este, y de todo el siglo XX. ¿no? Un artista que se distingue por tener un compromiso social, este, manifestándose en casi todas sus obras. Este, y a fines de los años 50, empieza a aparecer ¿no? como tema y, y figura central este, en la obra de Berni, el niño Juanito Laguna.
4: Mirad qué bueno. Y, o sea, ¿qué quiere decir que aparece como figura central? ¿Cómo lo podés describir a Juanito en un cuadro, por ejemplo?
5: Bueno, sí, este... Bernie Berni, desarrolla toda una serie o un conjunto de obras ¿no? sobre Juanito este, y quizás él veía reflejado, sí, se veía reflejado y fue coleccionando recuerdos de su niñez y lo fue volcando en su obra. Pero, ¿quién fue realmente Juanito Laguna? ¿no? Juanito era un niño que vivía entre los basurales eh, en condiciones de extremada pobreza. Eh, Bernie quiso pintar su rostro y presentar en él a todos los niños pobres que hay en la Argentina y quizás en toda Latinoamérica, ¿no? Es el niño de los arrabales y,
4: bueno, Bern, Bernie siempre fue, el arte fue, significó que el arte es parte de lo individual para poder resaltar el contexto social. Bueno, vamos a contarles un poquito a toda nuestra audiencia. Eh, en esta tarde, re linda, ¿no? Comienza a pintar ya un, un casi veranito, ya un poquito sí. fresco, pero por suerte se fue el frío.
5: Sí, 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 sí.
4: Vamos a contextualizar, o sea, cuando vos dijiste que Juanito Laguna comienza a aparecer en las obras de Bernie a, a finales de los años 50. Exactamente. Bueno, ¿qué pasaba en la Argentina a finales mm. de los años 50? Eh, había como un clima muy fuerte de inestabilidad social, mm -hmm. muchas huelgas, incluso hubo muchas masacres de los obreros. O sea, ¿por qué? Porque comienzan a manifestarse las contradicciones entre un proyecto modernizador que era impulsado por las élites criollas, la dependencia económica de nuestro modelo agroexportador, que se inserta al sistema capitalista, y la, eh, hacia lo que es el contexto este, o el, el espectro social en el que se este, desenvolvían los obreros, lo, las condiciones eran de extrema pobreza. Uh -huh.
5: Sí, bueno, justamente a, a Bernie le interesaba trabajar el entorno, el paisaje, los rincones de las Villas Miseria, ¿no? Con acumulaciones de, de muchos desperdicios. Siempre, como dijimos hace rato, ¿no? Siempre Juanito en el centro, rodeado de cosas que compartía diariamente. Ruedas viejas, chapas, cartones, zapatillas viejas... Eh, con esa cromía, el color propio del desgaste, de lo herrumbrado, de la opacidad. Eh, esa mezcla es una técnica que, que se distinguía mucho en sus obras, este, el collage ¿no? y el ensamblage. Eh, son elementos que Bernie utiliza para construir los mundos de Juanito. Podríamos decir que Bernie pinta el alma de Juanito, por eso lo pintaba jugando, corriendo, sonriendo, llorando, pero, pensando pero, y hasta estudiando.
4: Pero en un contexto totalmente desfavorable, ¿verdad? En un contexto sí. que es como, muy común en las infancias de América Latina. Exactamente, sí.
5: Uh, hay muchos Juanitos Lagunas por ahí. Quizás una sí, voz sí. disidente. Totalmente. Bueno, sí. por ahí
4: entre lo que vamos contando se me ocurre ¿no? que lo que hizo Bernie es lo que en historia también se denomina microhistoria. Es tomar uh -huh. un personaje y a través de ese personaje atravesar todos los procesos sociales, políticos y económicos en un nivel local, en un nivel nacional y hasta en un nivel internacional. O sea, reflejar el contexto a través de
5: un personaje. Por eso se llama microhistoria. Exactamente. Y también acá hay un secreto, ¿no? Alba, que quizás también lo podríamos develar, ¿no? Sí, este. a mí me pasó durante ¿Sí? la semana que, <risas> en
4: bueno, estos dos últimos días que publicamos el avance, varios de mis amigos me preguntaron si Juanito Laguna existió, si era bueno. alguien a quien se retrató.
5: Claro. Bueno, Juanito es una creación, ¿sí? Que hace Bernie. ¿Qué a partir... sí. <risa> es una creación que hace Bernie a partir de una construcción y documentación. ¿sí? A partir de un viaje que él hace por el Chaco y Santiago del Estero, Bernie queda muy conmovido al ver tanta pobreza infantil. Es por eso que este personaje es el reflejo de cientos de niños que el artista encontró en las villas, ...o barrios periféricos muy humildes.
4: Sí, así es. Hay muchas formas de vivir la niñez, ¿no? Uh -huh. Hay muchas, eh, muchas circunstancias materiales, diría el marxismo... ...que atraviesan a los niños, a las niñas y a los niñes. Uh -huh. eh, por ahí sería importante que nos recuerde... ...cómo lo definía este Bernie a Juanito Laguna.
5: Exactamente. Bernie decía que Juanito era un niño pobre, pero no un pobre niño. Por eso Juanito estudiaba, por eso aprendía a leer, porque él quería cambiar su realidad. Por eso aquí destacamos su historia. Bernie con su Juanito nos interpela, nos conmueve. El artista, en este caso Bernie, ¿no? este, tiene esa capacidad de convertir de hacernos reflexionar, de generar conciencias de todo un testimonio. En este caso, el testimonio de la vida de Juanito reclamando sus derechos, reclamando inclusión social. Yo podría afirmar, como dijimos hace rato, que Juanito claramente es una voz disidente.
4: Sí, y más allá de... Yo quería como un poco hilar un poquito más profundo y ver la, la niñez, ¿no? La niñez como proceso y quizás como retomar un poco la editorial de nuestro compañero Nelson. Y creo que la niñez es esa instancia, ¿no? Donde no estamos mediatizados o no tal vez del todo por los prejuicios. O por... Es como que somos más libres, ¿no? Se me ocurre. Quizás ahí también podría citar un poco a Nietzsche, que él decía que el futuro sea el niño. No sé si recordás esa frase. Hermoso, sí. Hermosa, sí. ¿sí? Que el futuro, el futuro es el niño, uh -huh. en donde nos está incitando quizás a ser nuevamente o a sentir la plenitud que por ahí en el trajín de la vida, en el
5: trajín de la cotidianidad la vamos perdiendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Qué lindo, qué linda frase, la verdad para recordarla una a una y otra vez o tal vez también sí. otra de las frases
4: muy buenas de este filósofo dice que crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños mm. y creo que tiene que ver con ese Juanito que con todo ese contexto tan en, eh, propio de esta América Latina tan desigual tal, tan de periferia nunca perdía esa instancia de sorprenderse
5: frente al juego o con, con el juego. Con el juego, exactamente. Y aparte, un niño, no sé, con muchas esperanzas, ¿no? Este, De cambiar, bueno, esa realidad que, que, que nos presenta. Porque también recordemos que acá el artista Antonio Verdi nos, nos presenta, no nos quiere representar a un Juanito, nos presenta la historia de... Juanito Laguna.
4: Y quizás sea una forma de mirarse en un espejo, ¿no?
5: Uh -huh, Puede ser eso. Sí, sí. Bueno, Alba, se nos terminó esta pequeña introducción de columna. Sí, bueno, siempre nos bueno. quedamos
4: un poquito cortas, pero bueno, André, sí. ahora presenta el tema.
5: Bueno, sí, sí, para cerrar esta primera partecita nomás del programa, vamos a despedirnos escuchando un temita musical. Este, donde la infancia y la inocencia reúnen ese universo de los sueños con el mundo de las palabras simples y cotidianas. Qué Aquí, plegaria para un niño dormido, de Almendra.
8: para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín ¿a dónde van? mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal Se ríe el niño Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de todo el mal
3: 14, 28 minutos, casi 29, ¿no? Eh, estamos aquí en Radio Nacional, en Alegre Distopía, recién las chicas mmm, Alba y Andrea hablando acerca de Antonio Berni y Juanito Laguna, cómo la niñez inspira muchas veces a grandes artistas, como, bueno, el caso de, de Antonio Berni. Eh, y tiene, yo creo, ¿no? Los niños tienen esa magia.
9: Sí, interminable. Buenas inter tardes, inter ¿cómo andan?
3: ¿Cómo estamos, Japo, querido? Qué alegría estar por acá. Gracias, gracias, sí. Yo también, tremendamente contento. Este, bueno, y hablando eh, en todo el programa de hoy acerca de las infancias, ¿hmm? esto lo que decíamos recién, ¿no? como los niños... era el espíritu, no sé, transparente? la inocencia, la inocencia ¿no? pero, y, pero yo creo que principalmente la, la imaginación, ahí creo que es el punto, ahí está, ¿no? ¿no?
2: Sí, jugar 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 en ese mundo
3: interminable, ¿no? sí, incluso bueno la misma psicología dice, ¿no? que cuanto uno más juega eh, en la niñez, más posibilidades tiene de resolver inconvenientes cuando es adulto. Ahora sacarlo de la compu para meterlo no. a jugar, ¿no? Bueno. Jugar tiene muchas connotaciones. Sí, hoy en día la verdad que tiene, tiene sí, demasiadas sí. tiene demasiadas connotaciones. Pero bueno, rescatamos eso, la, la imaginación, ¿no? La imaginación. la imaginación, la transparencia, la creatividad. La imaginación que también la alimenta el arte, ¿no? Por supuesto, el arte, acá, exactamente. Y acá sí. estamos dándole vueltas a eso. A, siempre, siempre le estamos dando <risa> vueltas por ahí. Qué lindo sería escuchar la voz de un niño por ahí, la ¿no? voz
2: un niño, un niño que quedó fascinado, ¿no? con el mundo que vamos a hablar dentro de después del noticiero uh -huh. Mete gol, vamos a hablar con uno de sus creadores, sí. Nelson Luti, genio del lápiz, ya lo vamos a hablar después. Bien. Y el Manu nos comenta un poco su sensación, a ver qué nos dice. A ver, a ver ah. si lo buscamos. Primero, el principal, le podría decir que el Manu no es este no es un niño afecto al fútbol ¿no? sí así que esta película <risa> tiene ese mérito de este de no no volver ahí después bueno, después cuando volvamos este vamos a pasar ese audio porque está acá trapapelado pero eso tiene metegol no tiene esas cosas que te llevan a dejar de lado lo plenamente futbolístico y alimentar un poquitito todo lo que corresponde a este, en, el, en el mundo ficcional, ¿no? Más
3: allá del fútbol. Perfecto. 14.30 minutos 16 grados en la ciudad de Salta. Vamos a las noticias, ¿les parece? Ya volvemos.
4: Enfrentamos con la izquierda. Cristina Fofani, Daniela Planes, Diputadas Nacionales, Lista A, Frente de Izquierda Unidad.
0: Comunicate a nuestro WhatsApp, 387-451-9873. 451-9873. Nacional Salta, las cosas que nos
1: unen. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para
10: renovar a la izquierda, Marcos Tognolini, Diputado Nacional por Salta Lista 234, Movimiento al Socialismo
1: Este domingo, Santa, Santa elige. elige! Elecciones Legislativas Provinciales 2021 Un equipo de 30 periodistas de Radio Nacional Salta más de 50 corresponsales de toda la provincia Móviles de exteriores, todo cubriendo la jornada electoral Este domingo, a partir de las 8 Y hasta que conozcas los ganadores Salta Elige Toda la información y el análisis con invitados especiales Salta Elige Por Radio Nacional Salta FM 102.7 AM 690 Las cosas que nos unen se seguido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
11: a trabajar para que sigamos reactivando el empleo, para que haya más producción y más recursos
12: para la obra pública. Podemos tener la vida que queremos, la Salta que queremos.
11: Precandidatos a diputados y diputadas nacionales por la provincia de Salta. Emiliano Estrada, Pamela Caletti, el Lista 505, Frente de Todos.
0: Nacional Noticias. El país, en una sola radio. Es la hora 14.31 minutos en el país. El gobierno de Salta acordó con Gendarmería Nacional fortalecer el control del comercio ilegal y de la evasión fiscal. Firmaron el convenio el director nacional de Gendarmería Andrés Severino y en representación de Salta, el Ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto D. Bayur y la Directora General de Rentas Mercedes Suldri. Algunas de las acciones que estipula el convenio son optimizar las tareas de prevención en materia fiscal para erradicar el comercio ilegal y controlar el comercio ilegal, así también como combatir la evasión fiscal con la participación activa de personal de Gendarmería y la Dirección General de Rentas. Elecciones provinciales. El candidato a concejal capitalino por el frente de todos, Fernando Ruarte, dijo que desde su espacio cerrarán la campaña electoral en San Luis y Esteco a partir de las 16:30. En diálogo con la radio pública, dijo que el proyecto de cannabis medicinal que impulsó desde el deliberante capitalino va en línea con otro abordaje de la lucha contra el narcotráfico.
11: Comentarle un poquitito. Que hice un centro de estudio para la ciudad de Salta que se llama Pacho Cuyuy sí. que fundaciones, abogados, médicos, contadores sociólogos, estamos trabajando en la ley de cannabis medicinal que yo presenté la ordenanza Ajá. también en diputados y en senadores para que este sea un proyecto superador al de otras provincias se termine también muchas veces con el narcotráfico, acá no hay lucha contra el narcotráfico, hay que decirlo Salta de una ciudad donde hay de todo ¿Qué hay la, ¿Pero cuál es la idea?
1: ¿Que se venda El cannabis en todas las farmacias? ¿Cómo es el tema? La idea es pacificar la
11: sociedad
7: Ajá. Y por
11: ahí van a decir ¿Qué, qué habla el loquito Duarte, No, Duarte eh, está eh, tomando de ejemplo A nivel mundial Lo que se hace en Uruguay Sacar a los pibes del paco, de la cocaína Por ejemplo, a través del cannabis eh, Llegar a los pibes y a las pibas A, a las niñez, super, sobre todo Con el cannabis medicinal Que no pueden plantar su plantita Ah. Recordemos que Urtubey mandaba a denunciar a los vecinos a quien tenga una plantita. O sea, ponía un teléfono para que una vecina denuncie a un vecino sí, que tiene una sí, plantita. Sí, y sí. esa era la lucha contra el narcotráfico en Salta. y Esta tarde a las 4 y media en San Luis 1066, San Luis Casi-Esteco, uh -huh. nos vamos a citar compañeros y compañeras.
0: Es la hora 14 14.33 minutos en el país. Informó la Radio Pública... En todo el país
3: En un tiempo de engaño universal Decir la verdad es un acto revolucionario George Orwell Alegre distopía La columna del Japo
2: ¿Cómo están estimados amigos, esta semana traigo para compartirles mis humildes impresiones sobre una película infantil animada estrenada en 2013, Metegol, una adaptación del famoso cuento de Fontana Rosa. Memorias del Derecho. El film es una coproducción argentino-española dirigida por el talentoso Juan José Campanella La trama se encuentra guionada por el reconocido director con las participaciones en el armado de Gastón Gorali y el consagrado escritor Eduardo Sacheri por su parte Nelson Luri y su pluma creativa Trazarán muy logradamente el mundo animado, sus colores y escenarios La película está producida por Sergio Pablos quien trabajó en mi villano favorito Y apoyada tecnológicamente en la animación 3D Por compañías de la talla de Intel, Autodex y HP Un producto fílmico infantil latinoamericano A la altura de las grandes producciones realizadas en Estados Unidos y Europa Metegol es una linda historia dentro de otra historia, se podría decir. Amadeo, un padre que ve cómo la tecnología invade la vida de su hijo, decide contarle a este algo no solo atrapante, sino que tiene que ver con su propia vida. Claro que primero tendrá que creer para poder ver. El protagonista en su narración repasará su infancia y la enorme habilidad con la que se encargaba de dar cátedra en el viejo y popular metegol del bar de su pueblo Amadeo no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol la trama involucrará a su gran amor Laurita como así también las rutinas cotidianas del lugar yo me voy a despertar y todo va a estar bien, el bar, mi metegol la sazón fundamental de esta historia estará en el rencor eterno de Ezequiel el grosso remacho quien volverá convertido en una estrella futbolística
0: que un partido de fútbol en serio.
2: Y también a tomarse revancha de la dura derrota que le propinó Amadeo, el crack de los muñecos de plomo, en una partida de metegol inolvidable. El conflicto en cuestión dará lugar a la animación de varios jugadores del famoso juego de mesa. Capi, ¿sos <risa> vos?
12: Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos
2: invictos juntos, vos y yo. Capi, el loco, el veto, Liso, se unirán a Amadeo para impedir los planes malvados que tiene el Grosso. La película de Campanella es una superproducción espectacular, apta para todo público pone en escena una historia futbolera capaz de atrapar incluso a los no tan amantes de este deporte, aunque también deja enormes mensajes sobre la amistad, el amor incondicional, la familia, como así también el inquebrantable arraigo de una persona por el lugar que lo vio crecer y su gente párrafo aparte merece la mención al partido final que se llevará a cabo en el Universal Astrogol entre el equipo absoluto del Grosso y los rayados de Amadeo allí estarán presentes todos los personajes del famoso juego de mesa como así también hermosos y desopilantes personajes del pueblo Don Ferrero, el cura párroco, el laucha navarro, amante de lo ajeno Carminio Boloprete, Lemo, Eusebio, el subcomisario, Doble Eje Rodríguez, el Roña Cuevas, Hormona Domínguez.
8: No cantemos victoria, esto recién comienza.
2: Un final plagado de risas acompañará el partido más hermoso de todos los tiempos. ...ideal para compartir en familia... Mete es no solo una excelente película animada... ...tiene una trama que invita a sentarse con toda la familia... ...a consumir cine infantil del bueno... ...gran historia, excelentes gráficos y animaciones... ...con un elenco de voces de primer nivel... ...y un cierre para alquilar balcones... ...con la voz inconfundible de René de Calle 13... Metegol es una película que hay que ver y disfrutar en familia. Hasta la próxima, estimados, y muy feliz Día del Niño para todos. Nelson Noel Luti, dibujante, director de arte, diseñador de escenarios, uno de los creadores del universo de Metegol, Crack del lápiz, bienvenido a Alegre Distopía, Javier Dávalos, Nelson Coronel, Martín Cañón, estamos acá.
12: ¡Qué grande! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias bueno, ante todo, gracias Javi, gracias por, por invitarme al a programa. Eh, la verdad que, bueno, me sorprendí cuando me llamaron, así que bueno, si a rato no me llamaban por la película, digo. yo Me, me han sorprendí. Llamado
2: por otras cosas, pero no por la película, me <ríe> No te llamaba la policía, te llamábamos eh, nosotros. No, otros. bueno,
7: yo, yo... <risa>
2: qué gusto saber de vos, la verdad. Que no, no estoy muy embebido en el mundo del lápiz, ¿no? del dibujo. Pero cuando me puse a ver la película, después le pregunté a Santi que me había comentado que conocía no, alguien que había trabajado un semejante dibujante como vos. Qué placer, ¿eh? <risa>
12: bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos podríamos... pero,
3: ¿sí? Sí, no, no sé si nos podría acá Nelson. Te quiere saludar, perdón. Ah, no, sí, ¿cómo sí. va a tocar yo? John Nelson, Nelson te saluda. Nelson, por sí, Nelson. La ¿qué doble tal, Nelson. Nelson. La do... Hagamos la doble Nelson. No
2: conocí tantos Nelson como en este programa. No, tengo... Conozco en realidad
13: un solo Nelson, que es mi abogado. Eso es muy loco. Pero Yo bueno. Conocí a Mandela nada más. Claro, sí, bueno, grande, Nelson, un genio Nelson Mantel, Mandela. Claro.
2: Divino. Che, Nelson, ¿nos podrías contar un poco sobre el armado de Metebol? ¿Qué rol básicamente cumpliste ahí? Bueno, El Armado de Meteor fue una historia... No sé cuánto tiempo tenemos porque es larga la historia. Sí, no, <risa> vamos a hacer un ping-pong ahí a las 20, llega el noticiero, <risa> bueno, así vale. que vamos no, a bombardearte a pregunta.
12: Nada, bueno, me llamó, me convocaron, me, me convocó Gastón Gorali en su momento y Sergio Fernández, un productor amigo mío, yo se había trabajado en las películas con él. Y me habían avisado del proyecto, me llamaron para hacer eh, la película. En un momento estaban muy empañados todos y, y como que no, no sabían para dónde iban con, con la historia. Mm. Eh... Cuando logramos más o menos concretarme, me convocaron, fui a ver qué, qué, qué es lo que se podía hacer en la película, me gustó el proyecto, justo Juan, eh, ahí a las tres meses, o menos, dos meses que yo empecé a trabajar, él se gana el Oscar, y como que la película tomó cobró vida de otra manera, o sea, venía de una manera y, y a partir de ahí empezó a desarrollarse de otra manera, de sí. estar en un estudio en Palermo, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, con una casa antigua, no sé, que éramos cuatro trabajando ahí y terminamos siendo 170 personas en un estudio, fue muy loco. <risa>
2: Así
12: que fue, fue un desarrollo muy importante y grande. No, años, para ¿no? mí, a, a nivel profesional, digo, ¿no?
2: Claro. Cinco años, te decía que estaban armando, ¿no? ¿Todo eso? Sí, cinco, cinco años, de los cuales yo me quedé cuatro
12: años cuando yo ya vi que no, no había mucho más para hacer en, en correcciones de arte y todo eso, porque mm. en animación es complejo, técnicamente te, te, eh, eh, hay tomas que si vos las querés cambiar hay que volver a abrir el, la, los archivos, hay que abrir todo, tirar los renders de nuevo, y lo mm. cual es un problema porque se pierde mucho dinero por día si vos retrasas una toma. Porque hay que retrasar un montón de cosas, cambiar la colorimetría, es un problema, ¿viste? Y en ese momento era mucho dinero que estaba en juego, pero la película estaba quedando muy bien y había cambios que eran mínimos, que no había no hacía falta tampoco, no era grave. Y la verdad que yo estoy súper eh, contento y re satisfecho con lo que salió de la película, ¿no? La verdad que para mí fue una gloria haber hecho esa película. Yo venía haciendo otras películas... Ah. Pero, digamos, como que ella a mí me, me partió la cabeza trabajar en eso, porque fue algo distinto a
2: todo lo que venía haciendo. Hermosa, y encima, y encima, perdón, ¿no? Y encima es la primera gran película animada de campanela, sí, ¿no? Sí, bueno, mira es muy loco, porque todas las películas en las que, tra
12: en las que trabajo, todas las tomo como que algo, algo ti bueno tiene que pasar con lo que estamos haciendo. Si no, no lo haríamos. O sea, a, to a todos mm. le ponemos mucho amor claro. en lo que hacemos y en lo que trabajamos. Digo, fueron muchas horas de trabajo. Yo por, por eso, yo entraba a veces a las 8 de la mañana llegaba en la moto al estudio y después me iba a las ocho o nueve de la noche a veces, sobre uh -huh. todo sobre el final, ya más que nada, porque siempre había correcciones, había cosas que hacer, es muy, eh, es, es, es difícil, eh, si bien yo tenía un área de arte, digamos, uh -huh. para dirigir, eh, junto a Mariano perdón, en su momento, eh, era, era difícil eh, mantener, eh, coordinar los equipos, eh, porque todos los días pasaba algo, siempre, siempre pasaba algo, era como era una gran familia en realidad, era como... Una serie de televisión, ¿viste? Que todos los días pasa algo en el, cap el capítulo de hoy. Claro, es algo así, ¿viste? Porque todos los días sucede algo. Y se convierte en una familia. Claro. Uno empieza a convivir con gente de, 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 de muchas partes del mundo. Porque encima había gente de Colombia, había gente de, 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 de la India. Habían venido, que era muy loco porque no entendía nada de lo que decían inglés. Pero era, el idioma, el idioma, el, el indio inglés es terrible. ¿no? Yo no lo entiendo. Que viene, viene del... del de, lo, de, lo Inglaterra, de, de Inglaterra, ¿viste? pero es otro idioma eh, Australia, había gente de todo De España sobre todo Un pequeño Estabía mundial todos, había ahí Franceses había fue, fue la verdad que
2: una baranda había en el
7: estudio <risa> <risa> ¿Cuánto,
2: nada... Jenerson, ¿Cuánto de impronta personal hay en esta creación como Metegol? O, sea, o está todo direccionado por los objetivos Y las exigencias que te pone el director
12: no, bueno, bueno con, con, a ver, eh, la, las instancias fueron fueron muy locas, o sea, yo, yo respondía a, sobre todo a la, a la dirección eh, máxima, que era el director, que era Juan José, claro. eh, Juan José Campanera, después Gastón Goray también eh, intercedía, que también fue gran parte del creador y, y la genialidad de, de esta historia, digamos, junto después Eduardo Sacheri adaptó la historia de y Fontana Rosa. Sí. Nosotros empezamos a trabajar muy íntimamente, digamos, desde el comienzo, ¿viste? En, en, en reuniones que eran muy divertidas, y de hecho, siguieron siendo divertidas mientras trabajábamos en la productora, o sea, vez que venía Juan a la mañana, temprano, sino que se ponía a relajarse, a tocar el violín en el estudio, que lo escuchábamos todos. <risa> Después teníamos, teníamos reuniones reuniones que nos cagábamos la risa. Me estoy dorada, imaginando esa,
2: esa parte con el violín a campanela, ¿eh?
12: ¿Quién era eh, bueno, Sherlock Holmes? No. Como Sherlock Holmes. La, 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 la,
7: la estaba intentando, por lo menos. ¿Y toca digo,
12: bien o no? Yo, yo le digo, pelado, tenés que seguir tocando. ¿viste? Pero me dice que no, o sea, por ahora paró. ¿viste? <risa> Además, no sé si lo vendió el violín. Eh, no les pregunté. Pero... Sí, era muy divertido. La verdad que de, de arranca... Lo bueno es que la parte creativa, lo que llaman eh, brainstorm, ¿viste? como lo dicen todo en inglés. Ay, <risa> de, la, la, la parte de, de, de ingeniar la película era muy divertida de la mañana porque entre chistes, chistes de humor negro, de lo que venía, se hablaban cosas y ahí surgían ideas para la película. Muchas de las cosas que no estaban, que no estaban en guión fueron eh, escritas en el aire, digamos. Cosas así como, como por ejemplo, eh, la, la, la tía Juana, digamos que, mm. que era tía Juana en realidad, la que juega el partido, que tiene problemas de bigotes. Hormona, Hormona la... González. Orbona, exactamente. Ay, ¿cómo sí, nos de matamos película, de risa pero... con eso? Bueno, es la tía de Juan. Es, es la
2: tía de Juan. <risa> ah, sí, claro. mira
12: vos,
7: Upo. Uh, claro, era
12: igual a la tía de Juan, viste. Y lo cagábamos la risa con esas cosas, porque eran eran de eran íntimos cosas internas de nuestras que nos divertíamos. O, por ejemplo, las propagandas, las propagandas cuando anuncian lo, lo, los auspiciantes, las propagandas también la <risa> eh, eran cosas. Eh,
7: pero después, después, de, después
12: de, 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 tenemos muchos tributos, viste. Eh, a Citizen Kane, por ejemplo, yo me pude dar el gusto de. Yo soy fanático de Spielberg, le hice el tributo a E.T. en el final de la película <risa> cuando puede cruza el parque, por ejemplo. Claro. Eh, me, me hizo recordar cuando eh, Elliot iba a buscar a E.T. en el parque de su casa. No. Eh, tenemos fanático de Spielberg,
2: que, sos, ¿no? Encima.
12: Sí, yo soy fanático. Eh, Soy sí, fanático del cine en general, me gustan tantos directores que, bueno, Juan José ni hablar. A más una le...
2: anécdota que había leído tuya que tu viejo te había metido en el baúl del auto y te había llevado a ver Tiburón.
12: Ah. <risa> ¿Sí? ¿Es verdad o no? Es, estuve, estuve investigando, No sé cómo te es por todos Era complicado, lado. época de los milicos. Mira, ese era mi fanatismo por el cine ya. No. Y era, era complicado porque era, era época de, de los milicos, y mejor mi tenía un Falcon, ¿Ah? de casualidad, pero era un Falcon turquesa, nada que ver, no era un Falcon verde, turquesa era. No. Y... Y me acuerdo que salió, salió eh, Tiburón, que fue ahí donde yo me hice fanático de Spielberg. Y no. le rompí los quinotos que quería ver Tiburón, quería ver Tiburón. Imagínate todos los días un pibe que está dando la cabeza que ve la película, ¿ves? No. Y yo tenía apenas nueve años, creo. Y bueno, me llegó, estaba prohibida la. ni siquiera podía sentar. O sea, hoy te ha prohibido la película de 18 para 18 años, pero si vos acompañás por un mayor, podés claro, pasar. Puede entrar. En esa época no. En esa época la prohibido para 18 años. Maulo no, no, nada. Ah, claro, le sacaron la patada en el tráfico, ¿viste? O este, oh, 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 tenías que colmear al acomodador, ¿viste? Que esa era otra. Es tengo anécdotas de cuando iba a ver cine, cine de, de Isabel Sarli, la Coca-Carly, oh, oh, que, que le daba propina al acomodador, no dejaba pasar, pero me mandaba para arriba, ¿viste? Que nadie no vea. El, así que tengo an, an, anécdotas. Pero bueno, mi papá me metió en el baúl del auto y cuando sí. entramos al cine. Me, igual pagó dos entradas, nunca entendí cómo fue eso, porque me que Y cuando llegamos arriba al cine, que en una terraza de de una de un garage, estaba el cine, el autocine, me, mm. ahí me abrió la puerta, me sacó y para mí fue un mundo mágico. Eh, ver una, la, mi primera película así, de, de, digamos, de horror
2: ¿verdad? ¡Sangre, sangre! De horror. Había un montón sí. de sangre Claro, y para mucha
12: gente estaba horrorizada, se <risa> había cambiado el cine Y estaban horrorizados por esa película claro. Que siempre Ay. quería meter al mar Para mí fue fascinante y ¿no? y no tuve miedo al mar y me metí igual No me importó nada ¿viste? <risa> claro. O sea, claro, mi, para, para mí era una película Y, y nada más que eso no me, no me convenció de otra cosa A mí el cine a partir de ese momento Profundamente, y es el día de hoy que sigo Te en la, la carrera, cabeza. O sea, no sí, claro. no bajé No
2: me bajé. Ahí en Vamos. la composición de espectacular esa anécdota. Era verdad, tenía que preguntártela, ¿no? Eh, sí. En la composición, ¿no viste que vos dijiste que aparecía, ¿no? En el guión todo el, el armado de Sacher y la exigencia del director y vos. ¿Cómo es llevar al dibujo todo lo que está escrito, ¿no? O pensado uh, por eh, un. Bueno, ese, ese es un, ese es un, un trámite
12: que, 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 que no sé cómo hago. La verdad que o sea, yo soy un tipo que me gusta. Me gusta reunirme con el director, me gusta charlar mucho y me divierto más todavía claro. porque lo que es parte del humor. A mí me, me gusta mucho el humor y, sí. y me gusta pasarla bien cuando hago algo. Si no, me voy. Directamente yo te digo que no lo hago. Claro. Además de la guita, digo porque otra sea, vez claro. te tienen que pagarte. Pero pero disfruto mucho cuando, cuando te, te, te entrevistas, digo, cuando te des una entrevista con el director y podés hablar con él, sacarle el jugo de lo claro. que él quiere. El mundo del metegol fue muy loco porque cuando comenzó la historia iba, iba a ser, eh, co estaba siendo poco eh, por España. Entonces Juan me decía en un momento que quería algo así como que el poderito tenía que tener una identidad española y tenía que tener también tener una identidad, eh, más, no, más española. Y después Juan me dijo, no, ¿sabes qué? Busquemos la manera que también tenga algo de Buenos Aires. Él vive en el barrio de San Telmo y no. quería esa impronta también. Mm. Y bueno, entonces me puse a buscar y a funcionar esos dos mundos. Pero en el guión después aparece que tiran el pueblo al carajo y construyen un, un, un estadio de fútbol, que es lo que ves en la película, sí. precisamente. Entonces me tuve que preocupar, empezaba a buscar cómo hacía meter un, un, un estadio de fútbol que diera la forma esa de, de, lo, que mm. es, de lo que se ve en la película de, en un pequeño valle, porque es un pequeño valle. Mm. Entonces, este, en un momento yo viajo al Paraíso, que es una ciudad que me encanta, que fui muchas veces ya, que siempre va a dar charla. lindo lugar en Chile. En Chile y Valparaíso es una ciudad que me encanta en Chile y es súper bohemia, sí. es romántica, tiene todos todo los condimentos que a mí me encantan de una ciudad y me basé un poco en la ciudad esa, digamos, para hacerlo, el, el obviamente exagerado ah. no sé si tan exagerado porque el Valparaíso es abrupta sus barrancas pero pero me basé un poco en esa historia y a partir de ahí eh, y con, concebí lo que es lo que es el pueblo de Meteorol Digamos, justamente yo hablando con vos y estoy mirando porque tengo un poste colgado de, de un dibujo mío acá Mirá, oh, en el, de la plaza del pueblo eh, me encanta cuando
2: y, pasa el pájaro y, y hace caca en bueno, la cara del vos, vos, bueno, esas, esas cosas salen en
7: las reuniones ¿Sí? cosas así, no.
2: que a veces se complica porque
12: si no no está hayonado no está hayo no tripulado no no porque cada cosa que tenés que animar de más es claro. plata, todo es plata el segundo de la animación es carísimo y todo es plata, pero, pero nos dimos los gustos yo creo que todos nos dimos los gustos de poder generar cosas en la película que nos quedamos todos contentos y nos divertimos en forma con, con todo lo que hicimos. Claro, vos, a mí, yo estuve,
2: estuve leyendo ahí que vos odias el fútbol y creo que el mérito ese que tiene la película también es que es futbolera, no, no, pero
12: no, no, no es no, para bueno, el futbolero. No, no, no es que odio el fútbol, claro, no, no me bien, gusta no. el fútbol en sí. De, no. hecho, de hecho, me aburre mirarlo. Si yo tuve que salir a jugar a pelota, voy. Claro. No tengo problemas de <ríe> las reglas y todo. También <ríe> fui jugador de rugby muchos años y, mm. y sin embargo... Eh, no, no, no dejé nunca de, 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 de que me guste un deporte, digo, a mí el fútbol particularmente me aburre, digamos, por televisión me, me aburre. Y hay no entiendo, la verdad Rindo. que no, no entiendo los jugadores, lo que, los movimientos, que, las cosas que hacen en cuanto a cambio eh, en cambio de jugadores por plata, a veces me lo hace ridículo todo. Tal vez es un negocio, para <risa> claro. mí es un negocio, ya me estás odiando por lo que te digo. No, no, panático. nada que
2: ver, nada que Pero,
12: ver. de hecho soy de San Lorenzo y soy oh, por no. herencia de mi papá. Pero, si el saludo eso, me dio el gusto de conocer a Diego Mortensen. <risa> ¡Claro! <risa> que, bueno, claro <risa> que fue lo único, lo primero que pudo hablar con él, después hablamos de cine. Pero bueno. Claro. Eh, pero bueno, eso, eso, eh, el fútbol es muy loco. Tampoco me gustan las películas de. Parece un karma, porque tampoco me gustan las películas de juego, los juegos de mesa, y, y me tocó te ser el fútbol. <risa> <¿Entendés?
2: risa> claro. Yo te no, decía esto, ¿no?
12: Sí, sí. Y sí. ahora estoy, estoy, con, estoy con, con la serie Underdogs. De Discovery, Discovery Channel, Discovery Kids mm. que es, también es metegol pero para chicos digamos, para más chiquitos
2: la voy a agendar a esa, eh Sí. Yo bueno, te decía ya va, que... Ya
12: va a tener el aire. Te
2: decía lo de no Metegol,
12: contar, así que no me
2: <risa> Te decía lo de metegol porque ese es un gran mérito, ¿no? Que la película tiende a ser de fútbol, pero la puede ver cualquiera sin entender demasiado, ¿no? No sé, mira, es que, te, te paso es que, la sensación no, de mi hijito, bueno, mira, escucha. No, tiene que ver
12: esto, justamente. El fútbol tiene ciertas cosas de valores. Eh, eh digamos, de compañerismo y, y, claro. y eh, trabajar en equipo. Bueno, pero la película en sí, yo es, es creo, creo que el fútbol es la excusa a una historia hermosa que es lo que transcurre entre, entre ellos como como individuos, digo en lo que le pasa a Madeo, en lo que le pasa al Capi, y lo que le pasa al Beto, y, y la, la vivencia que tiene cada uno dentro de la historia y el ejemplo que dan de historia, digamos, a seguir, que siempre hay que pelear y esforzarse por las cosas en la vida, los grandes valores. Los pequeños valores... Están, están agendados ahí y eso es lo que me gusta de la película o sea, me la vi muchas la vi muchas veces pero no, que cada vez que cada vez me la, reía, la puse en Netflix mm. hacía como cuatro años no la veía no. y la puse en Netflix y, y la verdad es que me me, me asombré y digo wow digo o sea, sigue manteniendo esa, esa, ese, ese, ese mismo pensamiento que, que sostuve yo cuando lo estábamos haciendo, que teníamos todos en la cabeza, digo. Tiene claro. esas cosas de valores que son hermosas, que a los chicos me parece que es genial. Sí. Y creo que eso es lo que logró que los chicos se enamoraran de la película, tanto chicos y chicas, digo, porque los dos, si bien... Eh, eh, Participa, no participa mucho, digamos, la mujer en sí, digamos, de la película, digamos, claro. que a mí eh, eh, no, me causó un poco de pena, digo, pero bueno, está la tía Juana en el partido. <risa> sí, eh, Laurita. En... Laurita, que, que, que la rebanca a él, claro. pero en sí la película tiene tantos valores tan lindos, digo, que tantas cosas hermosas que se hicieron durante la película, aparte, estoy hablando con vos y estoy recordando tres millones que de... la película mientras sí. estábamos trabajando, eso es lo loco cuando me pasa con las películas, cuando hago una película, porque... Sí. Eh, uno Yo ya no vivo la película. Eh, no, la veo, la, la hago la película junto con el equipo, lo que sea. Después la veo en la Premier, seguramente. Y después alguna vez que la vuelvo a ver. Ya no quiero mirar más las películas que hago porque no disfruto del momento, sino disfruto de, de, de los recuerdos vividos en ese momento. Tanto claro. bueno como malo, ¿no? Claro. Pero me pasa por ahí, qué sé yo.
2: Y sos uno de los creadores, ¿no? Ya nació... Eh, claro. Y... Eh,
12: eh, es eso? Porque pasa por el momento que uno creó eso,
7: claro. y la
12: gente no lo sabe, y mira la película y no sabe quién está atrás de cámara que hizo eso en realidad. Claro. Y es muy loco el sentimiento que uno tiene con eso, porque dice, cuánta gente que la vio en el mundo, y vieron tu trabajo, y vos, es que ¿no, nadie se pone a mirar los créditos finales, es muy raro que alguien mire los créditos finales, sí. diga, tal persona hizo tal cosa, tal persona hizo tal otra. Es raro eso, o sea, porque la gente vio que en el cine se levantan, solo soy uno son unos pocos locos que se quedan en el cine sentados mirando el rodaje claro. final, a haber una la de y quien trabajó y si tengo amigos ahí trabajaron mejor todavía claro pero me pasa eso con, con las películas digo yo trato de, de evitar eh, volver a verla varias veces digo mira que miro películas miles de veces ¿eh? soy como los nenes yo eh, miro películas una tras otra la misma película la vuelvo a ver diez veces pero con las películas que hago yo particularmente en la, en la que yo estuve involucrado trato de no, no volver a verlas mucho eh, claro. nada trato de recordar momentos por ejemplo como cuando diseñé la rata la, la, la rata esa era parte de mi, de mi mamá y no por mi vieja, soy una rata. ¿verdad? Claro. No, claro. Le, 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 le estuve haciendo una sesión fotográfica con mi vieja robando una cámara, eh, sacando con macro, le saqué la piel, digamos, no es que saqué la piel a mi mamá, digo, saqué fotos de su piel, eh, que nunca se, se enteró, vieja, se dice, me mata. Y con eso hice, hice el diseño de la rata, que es lo que se ve en la película. <risa> eh, sí, que verás. fue el único personaje que diseñé digamos claro. eh, después tuvo cargo de Marianito esto don, pero el resto todo eso lo, lo, más o menos fue todo mi, mi, mi creación y mi locura viste y nada, horas y horas y horas de estar sentado y levantándome, levantándome yendo al departamento de iluminación, al departamento de, de composición, ¿viste? Siempre íbamos, veníamos todo el día, era realmente cansador, pero
2: lo disfrutamos y ese producto final que Una salió. Que es maravillosa la película. Sí, sí. Che, en él, ya nos come el informativo. ¿Tendrías problema de quedarte un ratito más? Me quedo un ratito más, te Uh, guanto, gracias. Te esperamos. Dale, dale
4: a ser solidarios y pensar en los que menos tienen. Además destacó que viene una etapa de recuperación que empieza a sentirse porque crecen la producción, la actividad industrial y el, de, el empleo industrial. El gobierno porteño realizó un acto para anunciar la restitución de una quincena de teléfonos móviles robados.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, realizó un acto en el que devolvió 15 celulares robados a sus dueños en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo explicaba Rodríguez Larreta.
3: La policía de la ciudad viene haciendo un trabajo de investigación ya hace muchos meses para recuperar celulares robados, que es uno de los delitos que tiene mayor cantidad de ocurrencia en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo largo, un trabajo de identificación, un trabajo
5: de seguimiento con la justicia. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto
14: Deportes.
2: Tras ganar la Copa América, Argentina subió dos lugares en el ranking mundial de seleccionados de la FIFA. Ahora el equipo de Scaloni está sexto. Los cinco que lideran el ranking son Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra e Italia. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional. Tránsito. Datos del
0: tiempo.
4: En Puerto Iguazú, temperatura 16 grados dos décimas, humedad 72%, cielo nublado con lluvia débil. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 60%, cielo ligeramente nublado.
0: Informó. La radio pública en todo el país.
9: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
11: Voy a trabajar para que sigamos
0: reactivando el empleo para que haya más producción y más recursos para la obra pública Podemos tener la vida que queremos, la Salta que queremos
11: Precandidatos a diputados y diputadas nacionales por la provincia de Salta Emiliano Estrada, Pamela Caletti, el lista 505 Frente de todos.
0: Transmite LRA4 Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715 primer piso y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
10: las películas de fútbol eh, que más me gustó no vi tantas películas de fútbol pero si viera varias podría decir que Metegol es una de mis favoritas
2: Nelson querido gracias por el aguante ¿eh? campeón qué lindo escuchar flaco de fondo Ay, <risa> madre la, y el dolor uh, acá tenemos <risa> otro guitarrero como vos Nelson coronel ah, eh, sí, sí. guitarrero ¿sí? famoso de Salta ¿eh? <risa> qué grande cuando venga acá van a hacer una algo tienen que hacer con la guitarra una zapada una claro, zapada, claro, vamos sí. Sí, totalmente Invitadísimos, invitadísimos.
12: Pues es que no conozco a Salta, eh, me la debo. Siempre, por una cosa o la otra, nunca pude ir. Y la verdad que encantaría conocerla. Así que nosotros, en siempre, no
3: me nosotros siempre a nuestros invitados los invitamos, <ríe> valga la redundancia, <ríe> cuando vengan, ¿sí? Eh, con empanadas y vino, como mínimo, es muy fanático del mundo vikingo, Sí, ah, mira. Usted es muy fanático del mundo vikingo, ¿eh? ¿Sí?
2: ¿Usted? ¿Usted es fanático del mundo vikingo o leí mal? Eh, sí, digamos,
12: eh, mira en realidad no lo sé, me, no sé, sí, me gusta, claro que me gusta, sí, siempre me gustó, pero mi aspecto siempre dio vikingo, claro, y, y, y quedó, ¿viste? Y, pero los vikingos sí, claro que siempre me gustaron, claro que sí. sí. Debe ser por Asterix. Sí, me gusta, bueno. y he hecho el logo de mi estudio terminó siendo, ya terminó siendo
2: un vikingo, la cabeza de un vikingo. <ríe> oh, y bueno... Hay muchas series de vikingo dando vuelta, ¿ha visto alguna o no?
12: Sí, se hicieron, se hicieron muy... Bueno, la serie de vikingos no la había visto hasta hace... Hará eh, cosa de un año, o todo el mundo me decía, mirala, 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 y nunca tenía tiempo. Un día dije, bueno, la voy a ver. Y yo tengo la suerte que con lo trabajo también veo películas. Y, y un día me enganché con el primer capítulo y no pude parar. Me morfé las seis temporadas, me las comí en dos semanas. y <risa> claro. sí, no les miento, en dos semanas me comí las seis temporadas. Sí, sí, dos semanas y media más o menos fueron bueno.
2: hay, hay un par dando vueltas eh, Ragnarok, estoy viendo F
13: Ragnarok está muy buena sí, sí. ¿Qué sí. Impresionante. buenísimo personaje, muy bueno y después
2: The Last Kingdom también es muy The la bueno. Last Kingdom está buena está buena
12: después hay otra más también de vikingos Ahora que salió en otra plataforma y que no me gustó no, no la
2: recomiendo entonces
12: no las recomiendo si no no te la
2: recomiendo <risa> según la crítica dice que este Metegol es la mejor, la la, la pionera latinoamericana en la animación 3D Es así, no es así eh,
12: Mirá, se han hecho Creo que se han hecho otras cosas eh, en, en, en 3D, digamos mm. Fue pionera, creo, en Latinoamérica eh, Si no me equivoco eh, No digo que nadie se ofenda Pero me parece que fue pionera en la manera en la cual se hizo Y cómo se hizo eh, mm. Primero, por lo que fue la película más cara de Argentina, <risa> la más cara de Argentina que fue alrededor de 23 millones de dólares.
2: 23 no, millones no, de loco. dólares, yo no podía creer cuando leí ese eh, número. Sí,
12: lo, lo cual, los venimos lo cuando venían, ¿no? me dijeron, ustedes sean tan locos en una película con esa plata, porque ellos gastan 400 millones de dólares en una película. Qué locura, una locura. De hecho, vino Simón Otto, que. Fue mm. el, el, el director de animación de, de How to Train Your Dragon, eh, entrenando tu dragón, perdón, lo tiene en inglés
11: eh,
12: entrenando tu dragón, eh, vino al vino estudio porque me tenía que pedir plata.
7: <risa> no fue loco.
12: No, vino a Buenos Aires porque tenía que dar una charla a él, mm. y aprovechó el viaje porque un amigo mío, Luis Gran, es un gran animador que vive en Los Ángeles, eh, habíamos hecho un trabajo juntos y me tenía que pagar. Y le digo, no, no me lo transfira. digo el día que venga me lo traes, no era mucho, digo, bueno. Y quedó así. Y justo venía Simón para Buenos Aires y se la mandó por él a plata. Entonces aprovechó y vino, sabía que estaba trabajando en la película. Ya se comentaba en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también se sabía de la película que se estaba haciendo acá. Y cuando vino al estudio, me dio de la plata y después me, me terminó llevando dos dibujos míos. Dios. Los tiene colgados en la casa. De lo cual, igual, wow, digo, wow lo tiene Simón Lotto en la casa. Lo loco <ríe> es que Simón Lotto no tenía nada para regalarme en su momento, el, 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 el cambio de calzoncillo. no llevó eso, plata, ¿sí? por lo menos. <ríe> no, <ríe> <ríe> no, 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 no y lo loco es que cuando fue la entrega de los Oscars, en aquel momento, cuando se había nominado el Oscar que eh, Entrenador mm. tu Dragón, me mandó un catálogo que no lo tiene nadie, lo tengo guardado y lo tengo firmado por todos oh. los animadores. Eh, Chris oh. Sander, Nicolás Marlet, todos, los, todos mm. los dibujantes que trabajaban en la película, lleno de dibujitos y cosas, me mandó, está espectacular. Tengo, tengo puedo decir que tengo originales de Chris Sander, que es mm.
7: Eh,
12: mm. un dibujante de, de la hostia. Oh. Es, es, es el mismo que hizo, ¿cómo se llama? Eh, no olvidé el nombre, será posible. Eh, Lilo y Stitch. Eh, para que lo tengas en cuenta, digo, como, sí. para, como referencia Estamos ¿no? anotando como todo referencia. acá
2: lo que dice usted
12: eh, Así que bueno, tengo tengo eso en casa No, la verdad que es un genio Simonotti Estamos charlando un par de veces después Sí, está eh, metido eh, ahí en
2: el mundo hollywoodense O por lo menos en el cine yankee también O la serie, te vi que estaba en Colonia, ¿no? ahí Estuve eh, en Colony trabajando Bueno, Juan Juan
12: dirigió Colony La primera temporada dirigió dos capítulos en la segunda temporada él se fue a Los Ángeles y lo llamaron para ser director de directores y dirigió prácticamente toda la serie, eh, teniendo otros directores a cargo, porque él no, no daba abasto para hacer todo 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 el, todo el lío, el combo, ¿no?
7: Claro. Y
12: en, en un momento yo estaba acá en casa y, y a las 2 de la mañana empieza a sonar te, el teléfono, obviamente que por la diferencia horaria. Yo estaba mirando televisión, me medio dormido y sonaba pim, ping. Pensé que era algún amigo que estaba mandando pelotudés. Me digo, claro. ¿qué ha de pornografía? Ustedes te mandan por los grupos, te mandan cualquier
7: porquería, ¿viste?
12: Y no le daba bola. Y a la mañana escucho los mensajes: Juan, boludo, dame bola, me dice. Escúchame, acabo de hablar acá en Hollywood por tu trabajo. Me dicen, ¿quieren conocer tu trabajo? Les mostré lo que hacías, hicieron me dice quiero que, 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 oh, que bueno. te pongas a diseñar para la feria. Me digo, bueno, déjame ver. Los llamo a mis socios, nos juntamos. Eh, organizamos un, una reunión y con los productores, con Carton Cues que Carton Hughes fue el director de, de LOS, el escritor de LOS, sí. y nos encontramos con él, y, la verdad el tipo me encantó como era el trato que tenía con él, y empecé a trabajar para allá diseñando naves espaciales para la serie y algunos robots, algunos sí. eh, androides, y después tuve la suerte, justo me invitan a, a dar una charla en la Universidad de San Francisco, y nada cuando me fui a San Francisco de ahí me tomé un avión, vuelo con mi socio y nos fuimos para para Los Ángeles. Y Juan me decía venite, venite, estamos acá, bueno, al final me fui a, me fui allá, no estuve trabajando ya en set digamos, y ¿Sí? ¿Sí? ya había diseñado todo, de hecho, iba, y estaba yendo para, 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 Estados Unidos, y en el, cada, cada vez que llegaba el aeropuerto en donde hacía el cambio de avión, ¿Sí? me, la escala, me recibía los mensajes de, de Estados Unidos diciéndome que había que cambiar cosas en el trabajo y otro y ¿Sí? otro, y estaba dibujando en el avión iba. ¿Sí? O sea, en lo que se digo, no, no, no me puedo relajar nunca, la puta madre, será si posible.
7: ¡Sí, <risa> claro, una no persona! Puedo,
12: claro, una vez que quiero viajar, digo, de viaje viajo así, digo, bueno, me quiero relajar un poco, no, no hubo manera. Me la pasé dibujando en el avión, en el hotel, y bueno, nada, y a la vez trabajando para mi estudio, porque estaba con otras cosas claro. también de mi estudio, estábamos con una serie, eh, una serie chilena que se llamaba eh, Homeless y que es una película animada esa no. y nada estaba corrigiendo cosas cada vez que llegaba a un aeropuerto a un hotel estaba corrigiendo cosas de otra, de la serie también así que bueno no Juan yo tengo la fortuna bueno que Juan me llama me llama siempre me tiene en cuenta para todos los proyectos y te ocho, tiró un también, par de flores para...
2: no hace poco sí. no
12: y estuve con el cuento de las comadrejas también dirigiendo... Sí, de las ahí te,
2: eso te iba a preguntar, ahí está Oscar Martínez, Brandoni, Mundo, Borges, sí, Clara Lagos.
12: Gracias, gracias, a Borges, Clara Lagos, exactamente. Brandoni, estaban todos ahí, así no. que Mar, con Mar, Mar, Marquito Musto, que ya no lo tenemos más, no. pero, lamentablemente no. se, se fue, un divino.
7: Sí.
11: Eh,
12: nada, fue una experiencia hermosa también, otra que me divertí muchísimo, la verdad que no, tenía un equipo hermoso también con que me asistían y me ayudaban con el quilombo que había generado yo en cuanto a diseño. Eh, a Fernandito Brun, a mm -hmm. Angélica Alvear, que eran todos asistentes de mí, que ya habíamos trabajado juntos en, en El Inventor de Juegos. Y también como asistentes son increíbles, gente maravilloso también. Que, que es otro mundo, digamos, no tiene que claro. ver con el mundo de la animación, es otra cosa. Pero de hecho, cuando Juan me llamó para hacer la película, me dijo: Quiero que le dije a vos, eh? que haga la dirección de arte de eso. Le digo: Mira, yo nunca, sí trabajé en, en películas de vivo, en Ratón Pérez, por ejemplo, claro, o en El Horizonte de Juegos pero yo no había dirigido en vivo, y me dice, pero bueno, me dice lo mismo, me dice. Lo único que no te dice, en vez de estar diciendo, pide que están dibujando, te pide que corra de un lado para el otro del escenario, me el set, me dice. Y yo, sí, tenés razón, claro, no. bueno. le digo bueno, lo único que te pido, es que después no me vengas a putear por, por lo que genere, le digo, pues si está mal y no te gusta, lo lamento, le digo, es lo que hay. Claro. Le digo, no, me dice, yo sé que vos podés, y quedó feliz. Sí, me dice, la qué que me hermosa película, película él, la super feliz.
2: La vi hace poco en una plataforma rusa, increíble, pero bueno, cuando uno busca cosas en el mundo virtual llega, ¿no? Sí, y está la película completa. No, para ahí. mí
12: fue una experiencia hermosa, también me divertimos, como te digo, nos divertimos muchísimo. Aparte, siempre salíamos a cenar a la noche cuando terminábamos de trabajar, mm. si, si podíamos, porque a veces era complicado trabajábamos la tarde, y a veces nos juntábamos también con Graciela Borges a cenar y todo, con los con todo, con Carlos Martínez, con todo. La verdad que la pasamos bárbaro, es, nos divertimos
2: muchísimo. Qué placer Podemos charlar mío. con vos, Nelson, ¿no? Tipazo. Eh, ¿Cómo? Perdón. Qué placer que fue charlar con vos, la verdad que estamos bueno, re mil contentos. Gracias, ¿no? Sí, tengo la última para hacerte, ¿no? Este, Dale. Sos una persona que nació con el lápiz bajo el brazo. El dibujo es tu esencia. Sí. Pasaste por varios laburos importantes del cómic. Estuviste en Marvel, con Caloy, sí. saliste de un reality. Tantas cosas para contar sobre vos supongo, Tengo miles para... sí, Supongo que tus comienzos no dejan de ser Diferente a los de muchos chicos Que nacen con 10 dedos en la mano eh... Y un lápiz para dibujar no Bueno,
12: ahí es el punto O sea, a ver, nadie te regala nada En este mundo y uh -huh. Yo creo que a mí tampoco nadie me regaló nada eh, yo siempre me sentía a dibujar desde muy chiquito, digamos, que lo que me, a mí me gusta, viste todos los chicos dibujan, siempre digo lo mismo, todos los claro. chicos dibujan y, y después la vida te lleva a otras cosas, o, tenés otras, otras o, no, o no tenés otra preferencia o no tenés talento y cambia de rumbo. Claro. Yo creo que el talento, no sé si lo tenía, pero insistí, insistí, insistí y, y, y logré algo en el camino. Por ahí digo, por ahí ¿verdad? venía
2: la pregunta para ver qué le podíamos claro, decir bueno, a los chicos salteños. A, a,
12: lo, a, a mí me costó mucho llegar, o sea, no es que me costó, digamos, sí me costó muchas horas de sentar, sentado, siempre lo que llamo horas culo de estar dibujando. Claro. Eh, y cada haciendo pruebas y viendo y, y estudiando de alguna manera. Claro. Yo fui a artes sin tiempo, pero a mí en lo personal, artes a mí en lo personal, aprendí algunas cosas, otras no. Digo, terminamos rajándome porque discutí con un profesor un día, por, por otra situación larga, pero bueno. Eh, pero terminé haciendo mi carrera solo y, y en poco tiempo yo estaba trabajando en Europa claro. y tenía 17 años pero tuve la suerte que también de lo que tiene que ver el talento que uno tiene mm. y lo que uno da a lo que está haciendo, digo, a mí no es que eh, yo me diga ah, che, yo dibujo, yo dibujo, vengan a buscarme ah. me apareció solo el camino, o sea, un tipo me vio y me dijo uy, como dibujo te pibe, y mm. me puse a, a trabajar con él, me dijo ¿tenés trabajo? No, bueno, mañana empezar, me dijo y sabía había iba a colar, ni nada, y ahí me abrió la puerta a lo que yo quería mm. empecé con historia que me encantaba, que estaba relacionado con el cine y después continué mi camino pero pero me, pero me costó, digamos, eh, el trabajo, digamos, eh, el, el buscar el momento para poder decir, bueno, ahora este es el momento, o no era el momento, en realidad me pasé mirando toda la vida para adelante y siempre quejándome, y en realidad no, quizás no disfruté el momento que tuve en, en aquel momento. Hoy trato de disfrutar el momento que tengo mm. con lo que hago. Huh. En aquel momento no, porque era muy, muy pendejo, hoy tengo 54 años, iba a decir 53, salí a tirar uno para atrás, <risa> y... <risa> Pasa de cumplir hace poco, ¿viste? es como cuando, cuando cambias de año, te no te costumbre al año. Eh, y bueno, nada, eh, hoy trato de disfrutar un poco eso, digamos, el dibujo. Quizás no, a mí me cuesta hoy, sinceramente, no es que no me guste dibujar, al contrario, me encanta dibujar, pero quizás hoy me cuesta estar muchas horas sentado. ¿no? Ya no es como cuando tenía 30 o tenía 20 que me pasaba las 24 horas dibujando claro. eh, hoy, hoy te, termino de hacer dar seis y cuarto siete a veces si hay urgencia y yo ya después me quiero me quiera tocar la viola claro. quiero ir a caminar quiero disfrutar la vida de otro punto de vista y más cuando uno a veces tuvo problemas de salud en la vida sí. se empieza a ver las cosas desde otro punto de vista tal cual, entonces como tal que, cual. Que, que trata de, de uno trata de, de apaciguarse si bien a mí me cor, me carcome la ansiedad siempre pero trato, trato de convivir con eso y trato de, de llevar la vida de otra manera que no la, no la tenía a los 20 años que tenía otra adrenalina eh, hormonal por decirlo así, o uno iba muy acelerado este. te digo, como músico también pasaba lo mismo, era rock and rollero el de pendejo salíamos a romper todo nos agarramos <risa> siempre las piñas <risa> claro. todo mal, y hoy quiero disfrutar el momento del show y si, no, y si toco después de la vida de la noche ya me quiero ir
7: claro.
2: claro. a grande, digamos, por esa cosa sin duda bueno, es espectacular lo que hace disfrutamos mucho, está. mucho viéndote ¿Eh? Capaz que te manguemos algún teléfono, ¿no? Por ahí de alguien para charlar después más adelante. Eh, somos un programa de cuatro profes, seis profes, y disfrutamos del arte, y un placer conocerte. Yo, realmente gracias, te agradecemos gracias. todas las gentilezas que has tenido con nosotros, ¿no? Por favor,
12: muchachos, muchas gracias a ustedes por la invitación y hermosa entrevista. Se me la pasé hablando yo al
13: final. <risa> No, como tiene que ser. Te iba a decir, la próxima no te hacemos pregunta y lárgate vos solo.
2: No, está bien, muchachos. Un placer y bueno, espero,
12: espero ir a amor para empanada ya. Y vino.
2: Lo esperamos. Un abrazo, estimado. Gracias. Un abrazo
12: grande, chicos. Que sigan muy, muy bien. Saludos a todas Santas. Gracias.
10: Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento. Hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre
15: Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr las estrellas me dieron volar, las estrellas me perder, las estrellas me ganar.
10: Desmaya mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber
15: resbalado Caí con todo el peso Pero si
10: es fuerte la caída más impresionante Será mi regreso, ya no corro le salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire flota, voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento, hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue
15: porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me perder, las estrellas me ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me volar, las estrellas me perder, las estrellas me ganar.
3: Música del alma
14: Vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. Tengo tío ni tías, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. <susurra>
3: Bien, bueno, ahí de fondo, de fondo, de fondo, escuchamos a... Luis María Pesetti, ¿no? Acá en Música del Alma vamos a hablar un ratito, un ratito de él, de Luis Pesetti, ese, ese niño caníbal, ¿no? Yo digo que Pesetti es un, un, niño en formato, en, en un envase de adulto. Digamos. <risa> sí, claro. En un formato de adulto, en un envase de adulto. Bueno, Pesetti, gran músico. ¿no? En realidad es músico terapeuta, sabían, ¿no? Por eso.
13: Canra, Con razón. Ah, no lo entiendo todo.
3: Claro. Y obviamente actor y escritor argentino. Creo que mmm, no sé si lo creo que lo conocemos más como escritor y como músico que como actor. Pero evidentemente uno ve algunos videos de él y se da cuenta que bueno tiene una formación artística eh, bastante completa. ¿Mm? Eh, bueno como comediante para adultos y para niños Trabajó en radio, en televisión y en miles de teatros de toda América. En Estados Unidos, en México, trabajó creo que 14 años haciendo radio ¿m? y televisión. Eh, así que bueno, imagínense, 7 años haciendo televisión y 14 años haciendo radio en México. ¿m? Fíjense wow. ustedes que algunas veces uno lo escucha hablar en los videos, y él tiene como, él tiene como una tonada mexicana, padre, padrísimo, exacto, padrísimo, no mames, güey, le falta eso y ya, ¿no? <risa> le falta eso y ya. Bueno, y es tremendamente reconocido en, en todo el ambiente artístico. Eh, y nosotros, bueno, como literatos que, que somos, creo que lo ubicamos mucho más por la eh, enorme producción. Tiene más de 30 libros publicados para niños, literatura para literatura infantil y juvenil. También tiene poemas para adultos, pero creo que bueno uno más lo, lo ubica por este por este lado, no por el lado de las infancias, digamos. ¿sí? Ha recibido miles de premios, cientos de premios. Ha trabajado en toda américa ¿m? en toda sí, en toda américa en estados unidos en colombia en chile en brasil en perú uruguay en cuba y en argentina obviamente ¿M? también en españa en inglaterra o sea tiene un, un camino enorme. a dónde no estuvo a dónde este no? exactamente la verdad no yeah. le falta eh, oriente y ya digamos yeah, ya el mundo es peset, pesetiano este bueno pero claro imagínense semejante carrera inició hace bastante tiempo también ¿m? empezó a trabajar en 1979 ¿sí? haciendo espectáculos para café concert y para adultos obviamente sí eh, pero también bueno también es miembro fundador del movimiento de la canción infantil latinoamericana y del caribe muy, muy reconocida ya en la década del 90 por ahí que se, que se funda esto y en 1989 en méxico condujo un programa que se llamaba hola Luis ¿sí? hola Luis en la radio de la Universidad Autónoma En la UNAM En la Universidad UNAM. Autónoma de México ¿sí? Y bueno, regresa en el 2001 acá a Argentina Y se instala ya directamente acá eh, Conduciendo el conocidísimo Un programa por nuestra radio Por Radio Nacional Que se llamaba El Vampiro Negro ¿sí? Oh, qué tema Exactamente sí Por el que, bueno, obviamente recibió eh, Algunos premios, ¿no? Este, galardones para, para radio eh, ¿Y saben qué más? Por ejemplo, ¿qué otro premio recibió? Eh, no sé si les suena este premio. Premio Casa de las Américas. Wow. <risa> Vaya que suena, ¿no? <risa> Con, este, bueno, su novela este, El Ciudadano de Mis Zapatos. ¿Mm? Premio de White Ravens, también por, por El Ciudadano de Mis Zapatos. Y cinco premios Gardel también. Así, de onda. Ah, las
13: cositas que tiene en es, la cena.
3: cositas nada más, ¿sí? Bueno, pero siempre, digamos, este, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Siempre este, lo asociamos al mundo infantil, al mundo de la literatura, al mundo de la música, al mundo del humor. ¿m? Tiene mucho de humor ¿m? y a propósito de esto, mucho de creatividad también, dice Pesetti a propósito de la creatividad. Cito: La creatividad como concepto está muy mal, muy mal baratada, dice, ¿no? Dicho en abstracto, se convirtió en un valor que parece decir todo y no dice nada. ¿m? Desarrollar la creatividad es tener un oído muy atento a lo que pasa, a lo que te llama la atención, pero además está muy asociado al deseo, al impulso, al entusiasmo a la convicción, creo que son la necesidad y el deseo imperioso que te llevan a la creatividad no hay creatividad sin deseo imperioso y sin oficio en el cual se aplique, un creativo dicho así a solas, es como un pavo con colores claro, o sea, siempre ¿no? uno, eh, entiendo yo, uno lleva esa necesidad de crear pero por un hay, hay algo que, que mueve ahí una no, pulsión, hay, un pesito, no una hay una pulsión, pulsión no porque si no medio que muy mucho claro. sentido no tiene y creo que la gran pulsión que tiene pc en ese sentido y con esto este más o menos vamos a ir este, cerrando un poco es que eh, se, se ha transformado en la voz de la infancia digámoslo así ¿m? de lo cotidiano él habla del moco de la caca uh. este los los, no no sé si los maltrata a los chicos pero dicen uy qué público peloso que me ha tocado oh. sí, eso le encanta a los chicos ¿no? sí. eso le encanta le a los encanta, chicos muy de
2: payaso de peatonal eso eh, no Sí,
3: <risa> no he visto payaso. la peatonal por acá pues sí, vaya vaya las letras
13: crueles cruentas también Las
3: letras también, ¿no? crueles letras no. Cuentas del el vampiro, la, el, que no, alguien que no tiene una cabeza, la maestra que hace caca, el moco que me tengo que sacar de la nariz, el niño caníbal que se come a la abuela, en fin, eso ese mundo. cosas
13: es agradables para los chicos.
3: Claro, que claro. para uno, qué sé yo, llega a ser, este no sé, hasta despectivo si se quiere, con la mirada del adulto, ¿no? Pero para un niño. Que un adulto le diga, le cante eso y encima con humor, eh, con música y demás, evidentemente este, lo transforma en algo este, digno de mirar y de escuchar. ¿no? Así que bueno, eso básicamente sería lo que tendríamos que recatar de eh, Luis María Pesetti. Culmino diciendo esto, todo lo que se puede hacer con el lenguaje me divierte. Dice Para mí, el lenguaje es un juguete Disfruto cuando juego con las palabras y el absurdo
13: Gracias, gracias Luis
3: Gracias Luis, sí, Un puente gracias. para
13: lo que viene después Sí, un gran
3: puente para lo que viene después Vamos a escuchar un poquitito de música Vamos a las noticias y ya volvemos
14: Tete es un nene que le gusta ir al río con su papá Ah, ah, ah. Después vuelve a casa y dice, dame agua, mamá. Le gusta ver el río cuando pasa un avión. Le gusta ir a la hamaca y los barcos que tiran humo cuando pasa un helicóptero y el tren. Máquinas poderosas, ruidos fuertes y él se siente así también. Ah. Tete es un nene al que le gusta ir en los hombros de su papá. Después vuelve a casa y dice, Tengo hambre mamá. Le gusta ver la peli, tocar la batería. Le gusta la calecita y también ir al jardín. Jugar a que se escapa y lo atrapa. Horas vertiginosas. Papá. Ah, ah, ah. Después ustedes y dice tengo sueño, mamá. Federalismo nacional.
6: Las cosas que
0: nos unen. Nacional Noticias. El País, en una sola radio. Y ahora 14.31 minutos en El País. El gobierno de Salta acordó con Gendarmería Nacional fortalecer el control del comercio ilegal y de la evasión fiscal. Firmaron el convenio el director nacional de Gendarmería Andrés Severino y en representación de Salta, el ministro de Economía y Servicios Públicos Roberto Di Bayur y la directora general de Renta Mercedes Udri. Algunas de las acciones que estipula el convenio son optimizar las tareas de prevención en materia fiscal para erradicar el comercio ilegal y controlar el comercio ilegal, así también como combatir la evasión fiscal con la participación activa de personal de Gendarmería y la Dirección General de Rentas. Elecciones provinciales. El candidato a concejal capitalino por el Frente de Todos, Fernando Ruarte, dijo que desde su espacio cerrarán la campaña electoral en San Luis y Esteco a partir de las 16.30. En diálogo con la radio pública dijo que el proyecto de cannabis medicinal que impulsó desde el deliberante capitalino va en línea con otro abordaje de la lucha contra el narcotráfico.
11: un poquitito que hice un centro de estudio para la ciudad de Salta que se llama Pacho Puyuy sí. que fundaciones, abogados, médicos, contadores sociólogos, estamos trabajando en la ley de cannabis medicinal que yo presenté la ordenanza también en diputados y en senadores para que este sea un proyecto superador al de otras provincias se termine también muchas veces con el narcotráfico, acá no hay lucha contra el narcotráfico, hay que decirlo Salta de una ciudad donde hay de todo. Hay la, ¿Pero cuál es la idea?
1: ¿Que se venda el cannabis en todas las farmacias? ¿Cómo es el tema? La idea es pacificar la sociedad Ajá. y por ahí
11: van a decir, ¿qué, qué habla el loquito Duarte? No. Duarte eh, está eh, tomando de ejemplo a nivel mundial lo que se hace en Uruguay, sacar a los pibes del paco, de la cocaína, por ejemplo, a través del cannabis, eh, llegar a los pibes y a las pibas, a, a la niñez, sobre, sobre todo con el cannabis medicinal, que no pueden plantar su plantita. Informó La Radio Pública En todo el país
0: El juzgado de familia número 3 de la circuncisión judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia A cargo de la doctora Verónica Daniela Robert, secretaria única del juzgado sito en calle Pellegrini 663, planta baja En autos, caratulados Sabanji, Suils, Tibor, Eric sobre su presión de apellido expediente 1394 del año 2018, cita y emplaza, por el término de tres días, ampliados en nueve días más, en razón de la distancia, al demandado señor Tibor Alejandro Sabangi, documento nacional de identidad 11.283.282, para que comparezca, constituya domicilio procesal, ...y la conteste bajo apercibimiento previsto por los artículos 41 y 360 del Código Procesal... ...y ofrezca la prueba de que intente valerse. La emisión será de acuerdo a lo previsto en los artículos 202, Ley 3, número 21... ...y artículos 147, 148, 150, 346 del Código Procesal Civil y Comercial, por el término de dos días en la radiodifusora LRA4 Radio Nacional Salta, de la ciudad de Salta Capital. Comodoro Rivadavia, julio 30 de 2021. Firmado, doctora Florencia Pichil.
11: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Voy a trabajar para que sigamos reactivando el empleo, para que haya más
12: producción y más recursos para la obra pública. Podemos tener la vida que queremos, la salta
11: que queremos. Precandidatos a diputados y diputadas nacionales por la provincia de Salta. Emiliano Estrada, Pamela Caletti, Lista 505, Frente de...
14: Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre. Lunes a viernes, de 16 a 17. La otra mirada del deporte. La información redondita y al pie. Gambeta de Dama con Fernanda Navarro. Nacional Salta AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dijeron que venían a terminar con la miseria. Pero vos sabés bien cómo estamos. El Partido Obrero y la izquierda... Estuvimos siempre del mismo lado Nos unimos para derrotar el ajuste Cristina Fospani, Daniela Planes Diputadas Nacionales, lista A Frente de Izquierda Unidad
1: Este domingo Santa, Santa Elige Elecciones Legislativas Provinciales 2021 Un equipo de 30 periodistas de Radio Nacional Salta más de 50 corresponsales de toda la provincia Móviles de exteriores, todo cubriendo la jornada electoral Este domingo, a partir de las 8 Y hasta que conozcas los ganadores Salta Elige Toda la información y el análisis con invitados especiales Salta Elige Por Radio Nacional Salta FM 102.7 AM 690 Las cosas que nos
14: unen
0: Transmite LRA4, Radio Nacional Salta, en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715 primer piso y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
14: El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas, había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad.
3: Alegre distopía.
13: Literatura oxigenada, a más de 1.152 metros sobre el nivel del mal. Sí, del mal.
3: Alegre distopía, reseña...
9: Ahora mismo, señora, ni lo sé. Sí sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero he debido de cambiar muchas veces desde entonces.
2: ¿Qué quieres decir con eso?
12: Explícate.
9: Me temo no poder, señora, porque, como ve, ya no soy yo. No lo veo. Temo no poder exponerlo con mayor claridad, porque para empezar, ni yo misma lo comprendo. ...y al cambiar tantas veces de tamaño en un solo día... ...es muy desconcertante. No lo es. Bueno, tal vez aún no lo sea para usted... ...pero ya verá el día en que se vuelva una crisálida... ...y luego con el tiempo una mariposa... ...entonces supongo que... ...todo lo verá un poco raro, ¿no? Ni una pizca... ...ni un poco. Bueno... quizás vea usted las cosas a su manera... ...lo que sí puedo decir... Es que a mí me parecería muy raro.
13: ¿A ti? ¿Quién eres tú? Es Alicia dialogando con la oruga cuando se encuentran encima de un hongo donde la oruga estaba sentada en lo alto con los brazos cruzados fumando tranquilamente un gran narguile. Apenas un pequeño botón de muestra de las cosas que ocurren o que pasan más o menos en originalmente las aventuras subterráneas de Alicia, o luego en la hora dorada de Alicia, o definitivamente en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y en A Través del Espejo. Ambas obras son imposibles de definir con los marbetes conocidos. Yo diría que son unas cajas de sorpresas, puesto que los relatos nos llevan de una en otra, sin siquiera darnos un respiro. Cuento de hadas o cuento maravilloso son denominaciones que no podrían referirse con precisión a tales textos. Claro que hay muchos elementos de esos géneros, como lo sobrenatural, la humanización de los animales, los mundos encantados y la lógica de los sueños. Pero sin embargo, los hechos no ocurren en el pasado remoto que era hace una vez, sino en el tiempo presente de la protagonista. Además, entre los variadísimos y numerosos personajes entre ambos textos, no hay nada ni parecido a un hada, ni a un duende, ni tampoco se trata de la hilación de vicisitudes ocurridas a personajes con simbólicas sanciones morales. Carroll seudónimo de Charles Ludwig Dodson, nos propone otra cosa. Es bien conocida la gestación de Alicia, su planificación improvisada a bordo de una barca en un paseo junto a las pequeñas hermanitas Liddell, entre las cuales Alice es la más entusiasta y por cuyos ruegos insistentes el matemático inglés se puso manos a la obra para elaborar por escrito todo lo que se le había ido ocurriendo. La Alicia de carne y hueso fija las reglas del juego. Le pide que en lo que fuese a contar hubiese nonsense, es decir, disparate, sin sentido. Digamos que la niña impone una sola regla, que no haya el consabido mensaje moral o sentimental o de cualquier otra índole. Carroll la sigue al pie de la letra como quería la niña, se trata de un gran disparate. Dentro del ámbito de la significación se van operando los geniales juegos, los retruécanos, las situaciones desopilantes. Pero que quede claro, no es que simplemente se rompan las reglas de la lógica, sino que se van configurando otras maneras de ver el mundo, contralógicas, antilógicas, superlógicas. En estas cajas de sorpresas hay de todo. En principio, un mundo al revés, o del revés, donde los elefantes liban el polen de las flores y los mosquitos tienen el tamaño de las gallinas, donde para ir a un lugar hay que tomar la dirección contraria y para seguir en el mismo sitio hay que correr, donde se recuerdan las cosas que aún no ocurrieron y se reparten los pasteles antes de ser porcionados. Las transformaciones son moneda corriente, de manera alucinante las de Alicia, que va variando de tamaño de acuerdo con lo que beba y tome, transitando tramos del relato en su forma diminuta, como del porte de un ratón, o al contrario, partes donde de tan larga no se puede ver los pies y entonces se imagina comunicándose con ellos por cartas. Señor don pie derecho de Alicia, felpudo de la chimenea. Puestos a alistar las perplejidades que se nos ofrecen, no acabaríamos nunca. Habría que anotar los regalos de incumpleaños que ostenta Humpty Dumpty, los bruscos pasajes de lo figurado a lo literal, como ese mar de lágrimas en que Alicia está a punto de ahogarse. Otra eternidad nos llevaría a consignar todos los juegos de lenguaje que constituyen desopilantes jalones a lo largo tanto de Alicia en el País de las Maravillas como en A Través del Espejo. En tal sentido, un personaje, para secar a sus compañeros empapados por el mar de lágrimas, comienza a contar la historia de Guillermo el Conquistador para ver si ello los deja secos. Las palabras maletín de Humpty Dumpty y todo el episodio que lo tiene como figura principal también son gran muestra de los magistrales juegos lingüísticos que sin embargo campean por todos los mundos. La pulsión lúdica gobierna todo el itinerario y se ve que los límites de lo posible se van disolviendo bajo la sonrisa del lector. Los personajes presentan la misma abundancia y heterogeneidad compositiva relativas a las situaciones y al lenguaje. Desde un angustiado conejo blanco, pasando por una oruga fumadora, un gato de Cheshire que va apareciendo y desapareciendo por etapas, un sombrerero loco una liebre de marzo, todas las cartas de la baraja francesa, un huevo arrogante, una falsa tortuga, un grifo, las piezas de ajedrez, un niño cerdo, flores parlanchinas, hasta un hombre de papel y una, vi una viviente pata de cordero. Sin duda la clave del éxito ininterrumpido de los textos de Lewis Carroll tiene que ver con esta dimensión lúdica, con estas operaciones, con el absurdo, con el sentido, con la exacerbación lógica. Quizá debamos escuchar más atentamente lo que la reina le dice a Alicia respecto de la falta del hábito de lo imposible. A veces llegué incluso a creer en seis cosas imposibles antes del desayuno. El texto encanta porque nadie rehúye jugar, porque en su capacidad creativa la imaginación no tiene límites. Y nos ofrece la dicha de volvernos niños momentáneamente, jugando a dialogar, a hacer como sí, si, a que la vida explote de sentidos.
3: Menos 10 de la tarde, así se dice, ¿no? En oh. vez de 3.50. No. Me Un no, menos 10. De, claro, de 15.50. Faltan 10 no. para las 4. 10 nah. claro, para, no. <risas> para, <hacerse> <risas> para
13: las 4 más elegante. Es para hacer cerrado. 10 para las 4, gracias. No.
2: Me, quedo, me puedo quedar <risas> pensando, ¿no? Con una respuesta. Muchachos, perdón,
13: quería. Quería agradecer eh, en este pequeño productito que, que hicimos con Alicia la voz inefable y el talento actoral de Gastón Mosca mm. eh, haciendo de La Oruga. Y muchas gracias a Nati. Claro. Le agradecemos todo el tiempo por estos hermosos productos ay, que, que nos ay, regala, ¿no?
2: Sí, en la producción, Nati, en la producción del programa, Nati. Ah, tiene. mano derecha y mano izquierda también,
3: Esto. Nati. Gracias, <risa> Nati, gracias. Le pega con las dos. Y lo de la
2: oruga, le iba a preguntar quién hizo esa
13: voz. Qué, qué lindo, qué, qué, bien, qué bien hecho, Gastoncito, sí. si estás escuchando, te felicitamos. Muy bueno. Sos vamos, una gran oruga. <risa>
3: sí. Gastón Mosca. Gastón Mosca, Súper actorazo un gran actor un, un gran actor sí como un gran escritor fue Lewis Carroll no Lewis Carroll saben que hay un síndrome que se llama síndrome de Alicia en el País de las Maravillas le digas? Oh, bueno. que se supone eh, lo tenía Lewis Carroll sí Mira vos. es eh, el hecho de este una enfermedad neuro enfermedad dicen vaya a saber qué sé yo? enfermedad neurológica conocida en su honor como síndrome de Alicia en el País de las Maravillas que desfigura la percepción del tamaño de las cosas
13: Ah, mira, una capacidad diferente, sí, más pero que enfermedad por,
3: que... Exacto, ¿no? por eso, entre Mínate. comillas, eso de enfermedad este, neurológica, que sería como una enfermedad este, hiperbólica, ¿no? Todo agrandado, no, digamos. No. sí Interesante. Interesante.
13: Yo había visto un datito parecido, eh, que, <coughs> pero científico en este caso, que uh -huh. le, le, le llamaban el gato de Cheshire, que es ah, un mirá. personaje que aparece. Eh. Y es un fenómeno que tiene que ver con la física cuántica, me parece. Es, eh, Vieron que el gato en Alicia eh, aparece por etapas y uh -huh. desaparece por etapas, se le queda la sonrisa Bueno, esto es, tiene que ver con... yo no entiendo nada de física, le tendría que preguntar a alguien Pero es como eh, un, una imagen que se separa de, de un átomo, al, algo que se separa del átomo en relación con el tiempo Y que primero aparece una cosa y después la otra la, la cuestión es que lo bautizaron como el gato de Cheshire por ah, mirá, esta, por esta e... gran obra, ¿no?
3: Por esta cuestión. Sí, bueno. sí, sí, sí. Y de hecho, no sé, uno googlea, ¿no? Lewis Carroll en... En Google, obviamente, uh -huh. y aparece ni siquiera como escritor, nada, sino como lógico. Lógico, lógico matemático, matemático, ¿no? Tiene Así, grandes obras de, en mira, ese sentido, ¿no? Sí, además también estaba leyendo, fue fotógrafo también.
13: Fotógrafo también. No se aburría eh... nunca. No, 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 no pero para... tiene, tiene investigaciones en la lógica, sobre todo. Pero uno entiende, ¿no? Entiende por qué, porque para mí Alicia tiene... Además de todas la, las cualidades que tiene, me parece que en, en lo que es la lógica, el sentido, ¿no? Es como mm. las maneras de explotar un sentido, de llevar el sentido Percepción. para cualquier lado, ¿no? Exacto. Esto exacto. me parece que es, es fantástico. Yo sí, le no. agradezco al programa eh, porque me hizo, me hizo disfrutar muchísimo. Me, me leí la saga completa de Alicia y me, me reía, ¿no? Me reía cuando lo leía, no, no lo podía creer, lo, lo había leído hace mucho. Y volví a ser un niño por, por, por una que, tarde. Que digamos. pasa lo mismo cuando sí. reseño, ¿no? Sí, ¿no? Empezar ah,
2: sí. en esa cebolla que te van saliendo
13: capas y capas y capas. Claro. ¿no? Y disfrutar
2: claro. aquellas cosas que alguna vez te gustaron también lo tendrían que hacer. Me he dado uh -huh. cuenta, ¿no? Que leer un libro que me ha gustado antes
3: volver a leer. volver
2: sí. y volver a cosas nuevas,
13: Siempre ¿no? es otra cosa, ¿no? Siempre, Siempre es otra, otra cosa, cosa. ver otra
3: peli. Sí, bueno, a, con, a mí eh, personalmente me pasa con la música. Cuando, oh. cuando vamos eligiendo los temas para el programa, Este, escucho, para elegir un, un tema, no sé, debo escuchar seis, siete temas <risa> así. Y, y te, y te le, quedé enganchado. Y me reengancho, claro. pero me reengancho. De hecho, por ejemplo, al principio pasamos un tema de espineta, Bueno, espineta ah, para mí es un, un maestro. Este, y no sé, creo que me escuché dos álbumes, algo así de, de, de <risa> espineta, porque bueno, es que no es claro. si no estaban ahí. No, no. <risa> estaban Nelson, Nelson, tenés que ir a trabajar. <risa> sí, dale, dale, chango, dale, que, dale que llegás tarde. <risa> así es. Bueno, y el, el esto, eh, a ver, la lógica del programa de hoy, ¿no? Dedicado oh, obviamente bien. a las infancias, así como, bueno, habrán escuchado ustedes, este... Y, y rescatar esta cuestión de lo que hablábamos al principio ¿no? ya desde Juanito Laguna con las chicas en voces disidentes sí con Nelson Lutti en Metegol con Pesetti con Lewis Carroll sí creo que el, el hecho de, de la imaginación y la creatividad y la transparencia que, que tienen los niños ¿no? creo que es un no sé es, es como un tesoro que, que sí o sí llevamos adentro simplemente hay que saber este, descubrirlos yo pienso, y esto es personal, que la mayoría, o creo que todos los artistas, tienen un niño adentro que florece y hace maravillas, digamos, cada uno en, en su arte, ¿no? El caso de Lewis Carroll, por ejemplo. El hecho de lo maravilloso, este, esta posibilidad de, de crear mundos, de inventar mundos, eh, y bueno, en este caso, transmitirlos o plasmarlos o llevarlos, ahí está a la literatura, ¿no? Este... Bueno, el arte, el, tiene, esas cosas, el arte ¿no? tiene esas cosas, Tiene algo de niño, podríamos ¿Tiene? decir. Exacto, exacto. La
2: creación
3: sí.
13: eterna, ¿no? Y, y el, el, el gusto por jugar, ¿no? No, no es, hay que un, uh, nunca olvidar el juego, ¿no? Me parece no, que esa eso, es la clave Exacto, también, ¿no? sí, sí, sí. Y, nunca. Y, y otra cualidad de los niños que yo espero no perderla nunca es eh, la capacidad de asombro también, ¿no? Me parece que es, mm. nunca hay que nunca hay que dejar de asombrarse y nunca hay que dejar de querer jugar. Que, sí, si eso sí, está total, todo bien ya está no total, puede pasar cualquier cosa los <ríe>
2: juegos de legales
5: como el como... casino. No, <risa> eso, no, eso
13: puede no, alguna, no,
5: no, no,
3: cuestiones. no, 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 juguetes, eh, simplemente volvemos a ser niños, pero le cambiamos el precio, ¿no? Como que nos compramos un juguete que, bueno, podemos comprar, obviamente, claro. porque, qué sé sí. yo, laburamos, en fin, lo que fuera. este Por ejemplo, no sé, yo me compré una guitarra ¿m? Este, que me salió unos, unos pesitos y bueno, ahí está. ¿Para qué laburamos, muchachos? Claro. ¿Y para, para comprarnos cosas. Claro, laburamos para volver a ser niños. Claro. Para volver a disfrutar de, de los niños. ¿Qué recuerda a usted, Martín, de la niñez? ¿Así algún recuerdo bonito que tenga? ¿O oh, no? ¿Qué sé yo? No, be, be. Sorprendente, algún recuerdo sorprendente. Ay, deje, no,
13: es que no tengo tiempo, ya son las cuatro, tendría que... <risa> me pone en una...
3: Sí, en un
2: En la escalera de la casa de mi abuela eternamente. Sí. En esta tarde,
13: salteñas ¿Sí?
11: Sin Pero que ven. pase
2: un perro. Ah, mira. Inolvidable, ¿no? Mirá. Infancia
13: que full. Que no, lindo. ahora lo que me, me, me puse a pensar, lo que lo que añoro muchísimo y, y lo que veo con tristeza que los chicos de ahora no lo hacen es... Eh, están en la vereda, ¿no? Están en la vereda sí. en la calle con todo el piberío de, de, de la vereda. Yo lamento que mis niños no, no, no puedan vivir eso, pero yo me acuerdo que eso para mí era mágico, ¿no? Era salir oh. a la vereda y estar todos los pibes en la vereda, un quilombo total. Claro, <risa> un quilombo. Toda la tarde, mi vieja <risa> ni le importaba dónde estaba. No, eh, sí. Porque sabía que estaba con los pibes de la vereda, ¿no?
3: Claro, claro. Y en eso, eso. Sí. eso Qué lindo, ¿no? Hey, Qué lindo. Hermoso. Y en vacaciones, uf, hasta las 11, 12 de la noche, como mínimo. <risa> sí. <risa> sí. Yo recuerdo de niño, creo que mmm, creo que dejé de ser niño ahí. Este, yo tenía una colección de autitos, de autitos, sí, eran cerca de 80 autos. Ah. Este, y una mañana me levanté, los saqué a todos mis autos, los puse en un pasillo largo que teníamos en la casa, en fila perfectamente estacionados y a uno por uno los hice dar vueltas por toda la casa por el perímetro de la casa no, 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 en serio ya me estaba pasó... loco
13: de niño
3: pero me llevó todo el día me llevó todo el día de ahí los guardé a todos y nunca más volví a jugar Esa fue con ellos. El, el, la despedida el rito fue de, la de... De pasaje sí, ¿no? fue como la despedida el pasaje a la adolescencia claro y después acto seguido le pedí las llaves del auto a mi vieja ah.
7: Y me
13: compré una vida, <risa> claro. Y, y me compré <risa> mi primera latita. <risa> Muchachos, nos están haciendo señas? Eh? Sí, nos
3: están haciendo señas. Oh, nos tenemos que ir ya. Sí, nos tenemos que ir. Bueno, hermoso programa de hoy. El saludo, Agradecerle. enorme, enorme.
2: Agradecerle a Santi Bandan por llevarnos al mundo de Nelson Luti, que Entrevista, qué
3: tipo más grosso, eh? Exactamente. Y agradecer también a toda la gente que nos escucha. Mil, mil gracias. Feliz eh. día, ¿eh? Un Feliz día para la estrella todos. Ariel. Feliz día del niño para, para el domingo. Al niño ahí en la consola, al niño Ariel, sí. Un maestro, muchas gracias. nunca, ¿sí? Ariel. Todo el equipo de Alegre Distopía los saludamos. Nati, Alba, Andrea, Japo, Martín, Lucas y quien les habla, Nelson. Nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Ahí estaremos. Adiós. Gracias. Adiós.